0: Lásný dobrý den u dnešního přímáku, u kterého vás opět vítám, já Filip Lejček. Se mnou tady dneska je také bývalý reprezentant, mimo jiné hráč Sparty, Celtiku, Chelsea a tak dále. Jiří Jarošik, dobrý den. Dobrý den. A je tady se mnou také redaktor Sportu.cz Robert Neumann. Ahoj. Ahoj. Tak pánové, vás také třeba mimo jiné spojuje i angažma v Liberci, byste se tady nepotkali v tu úplně stejnou dobu, tak můžeme skočit rovnou do Liberce. Jak vyhodnotíte ten závěr útkání, kde vlastně Liberec se vedl ještě v 90. minutě 1-0 a nakonec konečný výsledek 3-1 pro Spartu, Jirko? Věděl jsem, že to Sparta bude mi hodně těžký, protože postrádal několik důležitých
1: hráčů a zase jsem si věřil, že třeba Liberec doma bude nepříjemný soupeř a může Spartu obrat obody a byli k tomu velice blízko.
0: A názor na ty dvě penalty v závěru, které byly vyjádřeny? Tak to pro asi
1: rozebereme potom s panem Rozočím nebo s člověkem, který asi se tomu vyjádří líp. Já bych to chtěl říct takhle, že samozřejmě všichni čekáme, že to bude nějaký kriminální zákrok a potom všichni řeknou, jo, jasná penalta, jo, že někdo u někoho se střelí nebo tam byla jasná ruka ale i takovýhle prostě malý detaily, třeba malý škobrodník rozhodou zápasy jak kdo to hrál, kdy ten fotbal někdy, tak ví, že někdy vyhrál takovou penaltou i prohrál takovou penaltou.
0: Mm-hmm. Vůbec?
2: si říct, že Liberici musí třeba hlavit, že, že nedali na 2 protože na to šance měli a pak ten, ten závěr byl pro ně strašně hořkej. No. Pro mě třeba nastavený čas je něco jakoby prodlužením hoky. Tam už tam připíská už, tam jakoby kriminální folie, nebo když, když vyhodíte puk do hlediště a tohle to teda ty, ty dva zákroky teda rozhodně nebyly. Teda. Mm-hmm.
0: My jsme si dneska přizvali sem k nám do pořadu přímák i bývalého rozhodčího pana Karla Hrubeše. Dobrý den, pane Hrubeše, slyšíme se. Dobrý den, slyšíme se dobře. Tak my vás vítáme taky v pořadu Přímák a my bychom se chtěli zeptat i vás, jak jste viděl očima zkušeného rozhodčího, máte 187 ligových utkáních. dokonce 35 na mezinárodní scéně vlastně ty inkriminované momenty, které se staly v Liberci v neděli.
3: Tak v první řadě děkuji za milé přivítání. Musím předeslat, že jsem to utkání nesledoval online, protože v tu dobu jsem byl podpořit svého syna na jeho fotbalovém utkání třetí ligy. A po té, co jste mi oslovili, abych se k tomu vyjádřil, tak jsem si zhledl celé, celé utkání ze záznamu, abych si udělal ten obrázek o jeho průběhu a, a konzistenci rozhodování rozhodčích. Bohužel musím říct, že v tom utkání jsem než tu konzistenci viděl. A to jak ze strany rozhodčího, tak bohužel ani ze strany VAR. Teda na úvod pak, když se teda dostaneme k těm dvou penaltovým situacím, tak první pokutový kop, kdy v tom byl pan Kuchta, nebo hráči Kuchta, Defe, tak pokud rozhodčí Dominik Starý tvrdí v pozápasovém rozhovoru, že ten zákrok přesně na hřišti viděl, že viděl ten detail, že Defe trefil kolenem Kuchtu do lýtka, tak to na mě působí tak, jako že buď má... Nad přirozené schopnosti, nebo spíše u tvary toho momentu, momentu e, hádal, což e, samozřejmě není žádoucí. Když už se ale, e, rozhodlí, rozhodl nařídit pokutový kolob a situaci takto, jak po e, zápasovém rozhovoru popsal, popsal i varu, tak e, tam není e, možnost varu Toto rozhodnutí zvrátit, respektive doporučit rozhodčímu, aby si to šel zhlednout u monitoru. Takže tam intervence varu nebyla přípustná. Když se budeme bavit o té druhé situaci, je teda Wiesner versus, myslím, hráč Levertze Červ, mm-hmm. tak já se přiznám, že za mě je to absolutně nepochopitelný zásah varu do utkání. Takovéhle pokutové kopy si myslím, že nechce, nechce fotbalová veřejnost a, a co jsem měl, možnost mluvit tak ani fanoušci z party. Jak v minulosti zaznělo z ústy pana Kovaříka, člena Komise rozhodčích tak takovéhleto pokutové kopy nikdo nechce, nikdo nechce, aby takovéto situace rozhodovali o A s tím si myslím, že souvisí i sdělení uh, komise, která tvrdila, která že by ráda zastavila uh, takzvané rozevírání mužek pro možnosti vstupu varu. A tento moment uh, si myslím, že uh, znovu spíše ty mužky rozevřel. Uh, je u obou uh, situací je zřejmé, nebo když bylo vidět, že z několika záběrů, nebo ze záběru, že k nějakému doteku došlo mezi hráči, ale stejně jako v té první situaci, tak ten pohyb těch hráčů obou byl přirozený, nedal se vlastně dal se zastavit.
0: Mělo by se třeba v těle těch momentech i přihlídnout na to, že význer promáchl balon a celá ta situace se vlastně odehrála už trochu mimo dění té hry, anebo na tyhle ty věci se úplně nekouká při podobných záběrech?
3: Tak samozřejmě zkoumá se celá ta situace, ale když se bavíme o té to konkrétní, tak tam ten obránce by musel zastavit možnost Wiesnerovi, hráči Význerovy skórovat, ale tam skutečně ty pohyby obou těch hráčů byly přirozené a, a došlo, ke, jak se s oblibou říká, ke kontaktu, což ale neznamená, že by měl následovat pokutový kolo. Za mě, za mě když, když se ještě vrátím k tomu zásahu varu, pokud by měl var zasáhnout, tak za mě jednoznačně tam byla situace, která následovala po té, co došlo k této situaci po ktovému území, a to nevím, jestli to uniklo pozornosti VARu, ale zákrok mladého Vidry, který šel do protihráče Mesároše absolutně bez respektu ke zdraví soupeře a málem ukončil kariéru, tak tohle je moment, který by měl Vár zasáhnout a doporučit u monitoru. Protože takovýhle momenty, já si myslím, že určitě pan Jarošík mi to potvrdí, jako bývalý hráč a jako trenér, tak tyhle ty momenty nikdo na hřišti vidět nechce. A musím říct, že po prvním zhlédnutí tady toho momentu, tak jsem si musel zakrýt oči, protože mě to bolelo za hráče Mesároše. Pak jsem si tedy oddechl, že mě
0: došlo k vážnému zranění. Váš názor, pánové, tady ve studiu na ten zákrok Patrika Vedrina, Mesároše, který byl opravdu likvidační a jen za žlutou. Já se vrátím
1: k tomu, k té situaci druhý. Mě teda jako mrzí jako hráč, jako i trenéra teď, samozřejmě, že prostě že ten rozhodčí, samozřejmě je tam kde se hráčů ve Vápně, jo, šťouchanice, každý se tam pomalu drží že ten rozhodčí může udělat chybu, ale vadí mi ten člověk na tom varu, který prostě má to všechno před sebou, má na to čas, má několik monitorů, má několik kamer a on potom udělá chybu. Tak jako. V nedůležitém mm-hmm. zápase se to opakuje, tohle mě mrzí. Jako.
2: To, je mm-hmm. to je absolutně skandální. tady to říct, přesně měl se ten var se měl věnovat té červený karti a ne tady tomu mini zákroku, který tam, který tam vzniknul s tomu vápně, tam bylo x že jo, v té situaci, tam se držej, jo, při, při standardkách a to by. Tam, tam se dá nejít při každý standardce X takovýhle zákruku. Hmm.
0: Je pravda, že to by těch penalt muselo být v každém zápase možná to... potom pět. Uh, pane Hrubeši vy jste ukončil kariéru loni na jaře, takže vlastně poměrně nedávno. Máte teď pocit, že jsou rozhodčí třeba pod větším tlakem, než třeba za dob, kdy jste pískal vy?
3: Uh, já si myslím, že rozhočí byly, uh, jsou a budou pod tlakem. To je zcela přirozená věc. Říkám, tlak je vlastně takový, jaký si jednotlivý ty rozhodčí na sebe připustí. Není to jenom o tom, že dneska rozhodčí napíše testy z pravidel, zaběhne fyzické prověrky. Myslím si, že rozhodčí by měl být vyzrálou osobností se silnou morální integritou. Což musím se otevřeně říct, že bohužel někteří dnešní kluci nejsou. Samozřejmě spoustu starších rozočích skončilo, to, to, to je fakt, nicméně zásadní rezervy, které já vidím, je školení těch rozočích, motivace a celková práce s nimi. To si myslím, že jsou obrovské rezervy a z té tzv. proklamované transparentnosti. Myslím si, že nejen veřejnost, ale i funkcionáři. A bohužel právě i ty samotní rozhodčí jsou zmatení. Veřejnost, některé ty momenty, které se stanou, po vyhodnocení komise rozhodčích, která obsahuje pouze ty takzvané fajfky, křížky, tak vlastně nemá si jak vysvětlovat, jak, jaké rozhodnutí a z jakého důvodu měl být správné. Myslím si, že nejen, nejen teda kluby, hráči a rozhodčí by si zasloužili od vlastně v historii nejlépe placené komise rozočích více než pouhé fajfky a, a křížky. Vlastně komise, ligová komise rozhodčích je je výkladní skříň a řekněme jakýmsi vzorem toho jak mají rozočí postupovat a, a to nejen v těch ligových ukáních, ale i v těch nižších soutěžích. A, a jestliže a rozučí na stadionu, který se přijde podívat jako fanoušek a, a vidí a jasné pochybení, rozhodčího o nahrací ploše a následně komuniké a vidí pouze zelenou fajfku, tak logicky v něm, v něm je pochybnost a, a, a je potřeba, aby tam byl jasný signál pro, pro vývoj jeho budoucnosti, a aby věděl, jak postupovat. Takže uh, myslím si, že uh, úplně ta transparentnost aktuálně, aktuálně není a může to mít uh, katastrofální následky na vývoj uh, českých rozočích.
0: Mm-hmm. Uh, můžeme se ještě společně podívat na zítřejší utkání, což je finále poháru mezi Spartou a Sláví. Utkání řídí jako hlavní rozhodčí Dalibor Černý, který mimochodem pískal i to derby v Lize před 14 dny. Tak uh, jak to podle vás bude vypadat? Co ho uh, podle vás ve finálovém utkání čeká? Bude to hodně vyhrocené, protože přeci jen za těch 14 dní tak ta atmosféra zase trošičku zhoustla.
3: Tak Derby z Slávy je vždycky specifické utkání. Říká se, že v podstatě nezáleží po chvíli na aktuálním postavení týmu. Za mě není moc obvyklé, aby stejné utkání v tak krátkém úseku řídila identická trojice. Pokud tedy jsem koukal, tak vlastně i Var a Avar jsou identiční. a to v případě torčení vítězná sestava se nemění, by rozhodně nemělo platit pro případ delegace rozhodčích na tady to utkání. Je pro rozhodčí je velmi velmi složitý zopakovat ten za mě vynikající výkon, který předvedli v v předchozím derby. Záleží Strašně na přístupu hráčů, uh, zda budou mít chuť se uh, věnovat pouze fotbalu, nebo nechají uh, naplno vybuchnout uh, svoje emo- emoce.
1: Mm-hmm.
3: Dani, Dalibo, Tadyborovi uh, uh, přijou uh, utkání, které ať se mu podaří, ať uh, těch sporných momentů je co nejméně. Za mě on je. Uh, obrovským talentem v jeho věku. Na druhou stranu se bojím, aby tohleto jeho vytěžování ze strany komise rozhodčích v těchto extrémně těžkých utkáních ho nezničilo nejen po profesní stránce, ale třeba i po té zdravotní, což věřte mi, že vím o čem mluvím. A byla by to velká škoda. Zamyšlení zamišlení je i, i fakt, že máme vlastně šest mezinárodních rozočích a jenom minimum z nich se objevuje v těchto vyhrocených utkáních a vlastně pro ty mezinárodní rozočí by měla být odměna tyhle, ty těžké utkání rozhodovat. A Uh, vidíme tam znova se objevit uh, Dagbora Černého, takže za mě, za mě si myslím, že by bylo lepší uh, ty síly rozložit trošku.
0: Pane Hrubeše, my vám moc děkujeme za vaše názory v našem pořadu přímák a třeba zase někdy naslyšenou.
3: Děkuji vám taky, mějte se, shledanou.
0: Pánové, my se ještě pojďme vrátit k tomu obsazení finále poháru, které bude zítra. Tak jak na vás působí stejné obsazení delegátů nebo rozhodčích pro tenhle ten zápas? Je to poměrně neobvyklá věc a to si myslím, že nejen v Čechách, ale i v zahraničí. Tak teď jsme to slyšeli, ale zase na druhou stranu, když se mu to utkání povedlo, myslím si,
1: že jak Sparta, tak Slávě, tak asi nejsou proti, tak si myslím, že to je možná dobrý výběr rozhodčího a doufám, že na to naváže na ten zápas. A že to bude řídit, jak to řídil ten poslední zápas.
2: No, souhlasím s no, tak když povedlo se mu to no, všem, všem vlastně celý tý delegaci Rozočích, tak tak taky nevidím důvod si proč to nezopakovat a taky mu přeju, ať to, ať to dopadne jako minule.
0: Mm-hmm. Tak taková byla vložka v pořadu přímák z pohledu rozhodčího. a my se teď podíváme na situaci v tabulce před pětikolovou nadstavbou. Sparta je po základní části ligy na prvním místě tabulky. Napatý šla Slávia, za to Plzeň stoupí do nadstavby z třetího místa s minimální šancí na titul. Velkou momentální výhodu mají Letenčtí, s oběma týmy totiž budou hrát doma a pokud by po nadstavbě měli stejný počet bodů jako Šívaní či Viktorie, rozhodlo by ve prospěch Sparty pořadí po základní části, kterou nyní vyhrála o dva body. Jak velkou sílu podle vás, pánové, ukázala Sparta, když z různých důvodů nemohly z té stabilní sestavy hrát. Důležité opory můžu změnit Cerenzen, Krejčí, Čvančara, Zelený a Kajrinen. Mluvilo se hodně o tom, že ze základní sestavu Sparty tak má trochu právě Sparta výkonnostní mezeru mezi těmito jmény a třeba případně hráči, které nastupovali z lavičky. Tak... S tímhle souhlasím, protože
1: zase ta sestava Sparty se ustálila, není potřeba tam do ní nějak šahat nebo někoho měnit. Pouze když má někdo žlutý karty nebo nějaké lehčí zranění, tak to trenér měnil, jinak to nechávala. Ta Sparta v téhle sestavě hrála momentálně výborně. A teď, co se týká toho zápasu třeba v Liberci, tak nastoupili hráči, který prostě nenastupují moc a bylo to vidět si myslím, že nehrou pravidelně, nedostávají takový prostor, i když říkám, ta konkurence ve Spartě vždycky byla a bude. A ten výkon nebyl dobrý a zeště s tím vyhráli.
2: V těch změn bylo strašně moc, takže to, to, to se zákonitě podepsalo a, a ty kluci, jak nejsou vytížení herně, tak, tak, tak bylo vědět, že, že Liberec je fotbalovější a kdyby, kdyby trošku byl klidnější v koncovce, tak ten zápas musel vyhrát. Mm.
0: Za Spartu tak nastoupila poměrně mladá sestava, Vítík, Vidra, Karabec, do hry pak šli Daněk, Schánělec, Golian. Jak to zvládli podle vás konkrétně tihleti mladíci, takhle důležitý zápas? Vy jste, Jirko, zmiňoval, že s ten zápas moc nepovedl, ale když se podíváme konkrétně na tyhle ty mladá jména. Tak
1: vidíte, že Sparta neměla koho tam dát, tak tam dali tyhle ty mladé hráče. Teď říkám, zvládli to, protože vyhráli, dotlačili to tam do konce a, a to asi se to bude hodnotit všechno pozitivně. I když říkám, jeden zápas můžete v takovéhle sestavě hrát, ale kdyby to bylo um, několik zápasů, já tři, 3, 4, 5, tak samozřejmě to by bylo daleko těžší pro tyhle mladé hráče. A zase říkám, hraje se o titul a když se tam sejde 5-6 nových hráčů, tak to není jednoduchý ani ve Spartě. A navíc se nečekalo nic jednoduchého Liberci, takže to zvládli. A, a Teď zase myslím si, že ta setava se vrátí do té do svojí, jak, jak, jak hrála bude zase ta Sparta silnější teď.
0: Mm-hmm. Co říct k Mabilovi, který vlastně ve Spartě působí na tu půl sezonu, jeho působení tam není moc povedené, moc se nechválí a najednou tenhle ten hráč tak si stoupne v dost možná klíčovém momentě celé sezony, nejenom na jednu, ale na obě penalty, tak co říct k tomuhle, kde ten hráč vlastně vezme to sebevědomí ve chvíli, kdy neprožívá úplně povedený nebo povedenou část sezóny. Tak za mě je to, je to borec,
1: že prostě tady v té situaci prostě jde na takovýhle důležitý momenty dva a obě dvě vlastně ty penalty promění. Ale říkám, já jsem nad tím přemýšlel, protože zase je to cizinec, já nevím, jestli nečte noviny, že ta kritika na něj třeba je, možná to může cejtit trošku i z fanoušků, prostě to, to ten hráč vycejtí, už to není úplně mladý hráč. Ale pak prostě tam jde a promění takovýhle dvě penalty. Já si pamatuju, že ve Spartě samozřejmě hráli daleko lepší hráči, kteří šli na tuhle penaltu takhle důležitou nedalí a skončili tam pomalu ve Spartě. Tak tenhle hráč já nevím, jestli vůbec o tom věděl, co se stane, kdyby neproměnil tu penaltu. No, to je, to je otázka. Evidentě
2: nevěděl. Já Asi. myslím, že
1: trošku nevěděl, co ho čeká, protože kdyby to nedal tu penaltu, tak si myslím, má ve Spartě pro něj skončilo, si myslím.
0: Jako tak, vy jste aktuálně fotbalový trenér. vy byste nechal takového hráče kopat v tomhle zápase jednu nebo dokonce obě penalty?
1: Tak já jsem si ale nebyl přes týden, nevím, jak to kopal nebo kdo to trénoval. Samozřejmě bylo tam spousta mladých hráčů a nechat to na mladých hráče asi v takovém zápase si myslím, že je nesmysl. A vzal to tenhle hráč, který už něco má přece jenom za sebou a, a jestli byl určený von a ještě někdo další a vzal si to von. důležitý je to vzít a proměnit to i v tenhle moment.
0: Když to vlastně vezmeme obecně, je vůbec dobrý nápad, aby jeden hráč kopal v takhle krátkém časovém rozmezí dvě penalty i přesto, že tu první promění a zároveň se zeptám pánové vás obovo, jestli jste to třeba zažili ve svých kariérách. Já Možná? jsem na
2: penalty nekopal, takže já, já ne. Ale Spíš ty, je třeba ze spolu hráčů,
0: jako takže tři... by tam někdo šel dvakrát takhle.
2: Jsi jsme někdy koupali s Libercen teda dvě penalti. Jsem byl spíšat jako v tomhle odrozovčích. Ale nevím, teď na první dobru nevím. nevím. Já, to, si to, taky si si taky,
1: já si taky nespomínám, že bych takhle někdo krát za sebou šel v takhle vypjatý situaci kopat dvě penalty. ale samozřejmě, když ty hráči jsou určení a prostě první dají, tak, tak samozřejmě i ten druhej, druhý pokus taky berou na sebe.
0: Takže za vás pořádku, že Pohodělá. by hráč, který si věří promění, mohl jít kopat druhou. No, on
2: to třeba brali tak, že když špatná sezóna, a tak, tak to tady tím jako otočím, no. Hmm. No A nebral si to, že kdyby nedal, že by, že by byl prakticky konec ze Spartě, no. takže asi, asi to, z tohohle důvodu si to vzal.
0: No prostě Sparta hrála až do konce, to je taková
1: klasika. Jasně tak, to... a to je, i do toho skáču, to je to vlastně ten nejdůležitý moment, za to bych ji chtěl pochválit, protože se nezdává, i když prostě ten výsledek pro ně je tak všichni hráči tomu věří, vytváří si tlak na toho soupeře, i na toho jsem ne, protože tam chodí spousta balonů, je tam spousta hráčů Sparty ve Vápně a samozřejmě i k těm zákrokům dochází v tom Vápně, takže za to jsme ji museli pochválit. Nebo no, musíme.
0: Ona Sparta je i teď výborná v tom, že čtyřikrát v řadě prohrávala ani jednou, to nakonec to nebyla prohra, dvě remízy nakonec a dvě výhry. Kde se to může vůbec těch hráčích z party vlastně brát pořád takováhle síla otáčet zápasy? Já musím, že ty, Ve chvíli, že... kdy už to opravdu vypadá ztraceně kolikrát.
2: Že oni mají za sebou, že tu vítěznou sérii měli za sebou, tak, tak přece jenom to dostaneš sebevědomí a to hraje strašně velkou roli, a. A musím říct, teda Sparta, že když prohrávali, nebo i ke konci těch zápasů, těch posledních čtyř, že jako že soupeře přehrávali, jemleli a, a šli těm situacím, který naproti. pak vyhodnotili rozličit jako penaltový
1: naproti. Přesně vlastně tak a takhle se buduje ta vítězná mentalita, co vždycky bylo ve Spartě, takže uhum. za to jsme
0: asi všichni Spartěni rádi, že prostě takhle do toho jdou naplno a hrajou do posledního hvizdu. Uhum. Hodně se vlastně i do poslední vteřiny Jirko hraje v Anglii, kde vy jste působil, tak je to tak trošičku vlastně po anglicku, nebo v čem tkví to tajenství, oné vytrvalosti a víry, že se to zlomí. Když celý zápas třeba nemůžete dát gol a najednou opravdu až dokonce hrajete a nakonec dáte třeba i dva.
1: Tak samozřejmě to je taky tím, že prostě dřív se nastavy dvě tři minuty, že jo. Dneska se nastavuje vidíme třeba 10 i víc minut, takže prostě těch šancí a těch momentů tam může být daleko víc. A je to říkám, o té aktivitě prostě, že člověk si tam vytvoří během těch deseti minut, co je třeba prodloužení já nevím, pět rohů, pět nějakých standardních situací, nějaký individuální jsou tam akce, takže těch věcí je tam hodně a pak samozřejmě dochází ke golovým šancím nebo i ke sporným okamžikům nebo k penaltám. No. Hmm. Tak to je.
0: Jinak trenér přesko tak uh, už dříve tak mluvil o silné mentalitě svých hráčů, kteří neustále vlastně drží ty stejné pokyny za jakýchkoliv okolností, tak nemůže i tohle být trošičku problém pro Spartu, že tam je ta svázanost, není tam ta volnost a případná kreativita pro ty hráče. Tak ty pokyny asi jsou jasně daný že jo?
1: na taktický poradě, ale je to i o tom, že ty hráči do útoku, který se potom tam mění, že jo? jsou trošku jiný typy, než ty co hrajou třeba od začátku, pak samozřejmě dochází k nějaký nadstavě nebo kreativitě, nebo změně možná i nějakého herního rozestavení, i prostě hráči tam přinesou něco svého, něco nového, takže si myslím, že, že by měli vyložený nějakou, nějaký jedno schéma, to asi ne. No.
2: Mm-hmm. To určitě na teďko změnila, že po poločase hlíberci hráli jinak, tak, takže to je vždycky výhoda, když máte těch schémat více a, a určitě jak svázaný úplně stykně nejsou, že by, že by nemohli utočit nebo a hlavně ke konci pak asi tu volnost dostanou a, a tak jak je to vidět, že, že, že mm-hmm. potom, potom si ten tlak vytvořili vždycky.
1: Ale hlavně taky, hmm. prostě teď třeba říkám, teď se tam objevil 5-6 nových hráčů, jo? takže, no, takže musel být trošku, museli trenéři hmm. přemýšlet i nad něčím jiným, nějakým rozestavením. To. A potom zase ta sestava tady předešla, ta, to, co hráli, tak ta hrála nevím kolikolů, nebo měsíců možná spolu, takže ty věděli, co a jak.
2: Jo, to, byl, to byl specifický zápas, teď to jo, opravdu z tohle pohledu.
0: Takže když se vrátíme k těm gólům v závěru a k Anglii, případně ke Skotsku, tak mají to tam třeba hráči v DNA od malička, tohle to hraní až do poslední dní sekundy, pracuje se tam nějak speciálně s těmito hráči a nebo vás prostě spíš namotivují ty vyprodané stadiony v Anglii ve Skotsku.
1: No, tak řekl bych, že asi od obojího něco, protože teď třeba já jsem byl na Spartě z Plzní, tak to samý, no, Sparta nebo fanoušci hnali Spartu dokonce prostě do posledního hvizdu, do okamžiku, že by mohla dát gól ještě vítěznej a nakonec se jim to povedlo, tak si myslím, že tohle je prostě ten možná největší rozdíl, co vidím jako asi teď, že venku jsou ty plné stadiony a proto vlastně máte obrovskou motivaci nejenom hrát, ale i trénovat přes ten týden, abyste byl připravený, abyste šel prostě na ten zápas a šel z toho vyhrát pro ty fanoušky.
0: Takže je to daný hodně tím prostředím v Anglii souhlasím, nebo Ostrove, ale je ale
1: tři... samozřejmě je to i o typech hráčů samotných, že někdo to prostě v sobě ne- má, někdo to prostě v sobě nemá, těžko ho to naučit, když to nemá, ale prostě říkám třeba mě uh, osobně to naučili hráči z party, kdy jsem prostě přišel jako malejku do party a tam byly samý vítězní typy a ty mě to učili prostě na tréninku, každý trénink vyhrát, ať se hrálo cokoliv, penalty, báčko, malá hra, velká hra, ty to do mě jako dostali a... A myslím si, že jsem byl takovej potom malej, možná pokračovatel, ale dřív tyhle, ty velký hráči, co byli ve Spartě, tak ty mě to naučili.
0: Mm-hmm. Pěknáme se také na Spartu v nadstavbě, tak soupeře už známe. Vy ještě za vašeho působení v Teplicích, tak na ty silné týmy, tak jste s Teplicemi poměrně umě, protože vy jste obral obody Spartu Slávy i Plzeň, tak mohli bychom třeba říct, jak připravit tým, aby uspěl proti Spartě, kudy vede ta cesta?
1: Tak samozřejmě každý zápas byl jiný. A... Myslím si, že i tyhle ty velký týmy mají nějaké slabší dny nebo mají nějaký hráči, kterým chybí. Vy samozřejmě musíte podat skvělé individuální výkony, podávat, plus výborný týmový výkon. A musí tam být třeba nějaký x-faktor, že někdo udělá něco navíc, někdo někoho obejde, máte i třeba štěstí v koncovce. Takže dají se porazit, ale ne poráže tyhle týmy, přece jenom je tam velký rozdíl mezi těmi třema týmama, co jsou a tím spotkem, nebo spotkem, tím tím zbytkem tý ligy.
0: Kde jste třeba našeli slabé místo Sparty?
1: (laughs) (laughs) Tak my jsme chytli tenkrát Spartu, kdy ještě prostě myslím si, že měla špatný rozestavení, nebo ne ideální takové rozestavení, co co by asi sedělo. Samozřejmě třeba u nás vedla 2-0 v Teplicích a myslel si, že už to má pod kontrolou a tam se objevil ten X-Factor Ning, který vlastně vlastně snížila potom skvělou akcí individuální právě rozhod nebo srovnal na to konečný score 2-2. Takže asi tohle, ale tak samozřejmě taky v Teplicích přišlo 10 000. Já si myslím, že kluky nebylo potřeba nějak extra motivovat, protože je hlavní zápas, večer, prostě říkám, velká náštěva, hrajete proti téhle trojice, tak všichni se chcete ukázat. No.
0: Uhum. Vy jste vlastně teď zmiňoval to rozestavení, ovšem to utkání na Spartě z vašeho pohledu ještě na lavice taplic, které bylo poslední, bylo jiné, protože tam už Sparta nastopovala ze třemi stopery v útoku harasníku k Tačvančara, tak jak se dá třeba Sparta, která už 17 utkání v Lize neprohrála k tomu ještě dvakrát v poháru třeba porazit?
1: No, tak to bylo extrémní jako zápas pro nás, protože jsme zase věděli, že Sparta hrála ve středu, právě v Liberci strašně těžký zápas, měli prodloužení. Tak jsme chtěli být aktivní, jenomže bohužel vlastně vlastně ten se nechal vyloučit a Když hrajete proti spartě na na spartě. Tak ještě po jednou míň, tak nemáte vůbec šanci. Jenom čekáte, kolik vám Sparta přidělí gólů a nakonec jsme stali jenom čtyři, takže si myslím, že to bylo ve finále dobrý. Když nikdo nechce prohrávat, ale hrát o 30. minutě na spartě, to je je nesmysl.
2: Můžeš taky myslím, jako tou aktivitou dopředu, já třeba si pamatuju, jsem tam byl na zápase s Boleslaví, Sparta vyhrá 4-1 nakonec, mm. nicméně první poločas začal Boleslav třikrát sama na bránu. Vníme, Spartění problémy trošičku, když, když je delší, delší balon za obranu, že, že jim, když je trošku rychlej útoční, že, že, jim, že jim uteče. Jo. Takže v tomhle trošku si myslím, že slabina, i celá ta pozice se tam vytvořila, si myslím, docela do šancí na ně. A, a, a to takže prostě bych to na ně zkusil, ne, hlavně nezalejzat.
1: skvělý jako příklad si přivedl, to jsem přesně hráčům říkal, tenhle zápas mm. jsem osobně viděl, tak se mm. mi to hrozně líbilo. Zase na druhou mm. stranu musíme říct, že Sparta drží hodně balon, je vysoko, tak samozřejmě to svádí k tomu, že mm. za sebou má třeba 50 metrů jako prostoru, mm. a když má někdo dva, tři lichý hláče, tak samozřejmě i Spartě to není příjemný, když všechny balony jdou za obranu a mm. no, no. musí, musí běžet dozadu.
0: Yes. Mm. Je, pánové, pro Spartu až tak velkou výhodou, že v nadstavbě jak proti Slávy, tak proti Plzni budou hrát letenčtí doma?
2: Tak já myslím, že určitě, určitě jo, tak tu Plzně ani tak ne, ta, ta ztratila formu deňáře, ale teď s tu Slávy se, se, se bojují o ten titul, tak jsou tam na těsnou, tak si myslím, že tohle může být právě to rozhodující.
1: Já bych chtěl říct, že jo, ale když jsme viděli poslední derby, tak, tak si myslím, že to pomalu bylo takový 50-50, mm. i když prostě Slávě tam neměla jako fanoušky nebo moc jich tam neměla. Sparta měla plný dům, dá se říct, který hnali dopředu, ale viděli jsme ten výsledek, když jsme všichni čekali, že Sparta převálcuje a nakonec jsme byli toho, rádi toho. za bot, tak aby se to neopakovalo tohle.
0: Nemůžou být třeba Spartěni ještě víc pod tlakem, protože přece jenom hrají doma, tak se možná ještě víc očekává vítězství, než kdyby hráli třeba v Edenu nebo v Plzni. Těžko, těžko říct. Možná teďka byl
2: potlakem tím, že, že vedou urva body, že už si říkají, tak ten titul přece jsme k němu blíž, tak jestli to třeba může svazovat. jak říkal Jirka, že to derby, každý, každý to ligový, myslím, to čekal to poslední, že, že, že přejdou tu Slávy a ono to bylo skoro naopak. Hmm. Byl to paradox, protože Slávy venku je poloviční že, oproti tomu, co hrajou doma, jo. Ale, ale každý zápas si neuvidíme, no. jak to bude vypadat.
1: Já bych řekl, že, že ani ne, protože si myslím, že... Teď, co je ta nálada nebo atmosféra na Spartě, fantastická. Ty hráče je to žene dopředu, i když prohrávají 0-1, 0-2, tak je pořád ženou dopředu. A to se mi hrozně líbí a Sparta nic nezdává. Teď ona otáčí takovýhle zápasy nebo je neprohrává. Tak si myslím, že to je obrovská výhoda, že hrajou doma.
0: Mm-hmm. Jak velký muskali může být pro Spartu, co týče těch zápasů venku. Hrajou v Olomouci, hrajou na Slovácku. Oba tyhle duely zremizovali 1-1 v rámci základní části. Je tak... fakt, je fakt hm. Na těch
2: superích se mi moc nedaří, že? jako dlouhodobě. No Těžko odhadovat, jako, jo, ale, ale pokud až chtějí titul, tak to musí vyhrát. No.
1: To... Přesně tak. Jestli to chtějí vyhrát, to... ten titul, tak to musí tady ty zápasy... To tak to nemůžou no. Přesně, v základní, základní části to je pro ně varování mm-hmm. a teď si myslím, mm-hmm. že tam musí, jet, tam musí, musí vyhrát. No.
0: Mm-hmm. Tak asi největší překážkou pro Spartu tak bude v závěru Ligy Slávie. Asi nikdo moc nečekal, že doma 100% Slávie, která vyhrála Ferenu 14 utkání v řadě, remizuje s Hradcem. Slávie vlastně byla v podobné situaci minulou sezonu, kdy vlastně měla takovýhle náskok, tak bude něco podobného vlastně v v téhleté sezóně sedí, Kdyby to neudrželi. Tak pro mě Byla tam... obot přes pl, před Plzním hmm. před. Samotný je to obrovský překvapení, že jste jako ztratili
1: body doma s Hradcem, kdy venku na, na jaře ztráceli jako důležitý body a teď ztratí v takovém důležitém hmm. zápase i na domácí půdě, takže to je pro mě velký překvapení, ale i to je fotbal. Prostě já jsem koukal na nějakou statistiku držení míče, šance, rohy, já nevím, přihrávky, všechno, ale bohužel nedali ten jeden nebo hmm. ten gol na, na víc než Hradec, takže takže to tak někdy bejvá v tom fotbale, nebyla tam žádná penalta teda. <laughs> Ale i tak to bejvá, prostě ztratili důležitý bory a to je pro mě veliké překvapení. No a jsem zvědavý, jak, jak budu v nadstavbě hrát teda.
0: Mm-hmm. Jak to třeba na slávě, tohle může zapůsobit, tahle ta ztráta, protože všichni Určitě i včetně hráčů očekávali a věřili si na výhru a zrovna v tom posledním kole eh, najednou ta šňůra je pryč, remíza doma s Hradcem. Je jako to velká nevýhoda třeba pro Slávy teď pro tu nadstavbu na psychiku.
2: No tak asi to není dobrý vstupovat do stavy po takovéhle zápase s Hradcem, kdy jdete doma, když jste 14 při tím, Válcovali soupeře a teď najednou ztratíte úplně nečekaně, tak to asi asi úplně ještě ztratíte první místo, tak to úplně ideální nebude. Nicméně zase si říkám ta slávy, ten mančef je tak silný a i prošli si těžkýma a že by až tak to na nich nemělo být úplně znát.
1: Já si hmm. taky myslím, že ten, ten výkon, když jsem ten zápas hmm. neviděl, tak asi nebyl tak strašný. No, prostě jasně, akorát no. nedali gól. No. Hmm. Bohužel teď prostě to potkal v posledním kole, ztratili dva důležitý body. I když si říkám, že třeba po derby, že je to trošku nakopné, pak hmm. vítězili na těžký, na těžký a horký půdě v Ostravě. A teď prostě možná všichni taky pod dojmem, že, že to přijde samo, že se teďko nehrál dobře a naopak slávě. Teď dá se říct, že La vyhrála i v Ostravě, takže přejede lehce a tak to nebývá, no bohužel ve fotbale.
0: Kde jste třeba vy, Jirko, viděl největší slabiny Slávě, protože zase na stínadlech z toho byla remíza 1 jedna. dlouho to, to je vypadalo dávno. i na výhru, tak byly tam nějaké slabiny ve hře Slávě, protože ten, ten zápas konkrétně jsem viděl celý a tam úplně Slávě nepředvedla nějaký skvělý výkon. Tak musíme říct, že to už je dávno. <laughs> zase Ale tak dlouho
1: ne. Jo, tak zase říkám, jeli do tepli, kdy jsme všechno prohráli do té doby pomalu, a zase tam měly nějaké změny v sestavě, mysleli si, že to přijde samo a bohužel ten tým, který brání, vyhecuje se proti slávy, moment, nebo teď, když o ní mluvíme, pak přelezeme dvakrát půlku, dáme jim gol, pak zase bráníme, pozbudí nás, to těžký se do, do nás dostávat, potom jsme na motivovaní, nahecovaný, takže, takže nemá to jednoduché Slávě v tomhle. A musím zase říct na druhou stranu, mě jako třeba uh, Trenéra. mně se tohle líbí, jak hraje slávě. Prostě drží míč, spousta jako akcí po křídlech, spousta rohů držení míče, přihrávky. Mně se tohle líbí. Prostě je to bohužel trošku tak, že prostě hraju po každý doplnej. Mm-hmm. Není to jednoduchý, umí prostě to málo kdo hrát prostě na světě vůbec. Prostě, když ten druhý tým zaleze, dobře brání, je kompaktní, je blízko sebe, má samozřejmě nadšenou tu slávy, tak prostě není jednoduchý se prosazovat, takže to mají jako těžší tady ty mužstva a ale i proto jim fandím třeba.
0: Hra je Slávia heští fotbal než Sparta? Já bych chtěl říct, že
1: určitě hrála. I když musím říct, že teď třeba od toho jara, kdy prostě Sparta našla ten svůj systém a některý hráči, říkám, podávají skvělý výkony, tak si myslím, že i Sparta šla herně hrozně nahoru. Taky se mi líbí, hrozně kombinuje, ví od, od brány po zemi, snaží se fakt hrát kombinační fotbal, takže se mi začíná líbit i Sparta, doufám, že v tom boji pokračovat, akorát bych od nich potřeboval i v těch důležitých zápasech, jak z Splzní, ze slaví, aby v tom pokračoval, a to, se, to tam nebylo, takže, takže je to trošku možná varovný prstík zvednutý, ale myslím si, že teď hráli dobře, tak doufám, že v tom budou pokračovat.
0: Hmm. Máme tady také Plzeň, která může zásadně ovlivnit ten boj o titul, asi už ne tím, že by sama obhájila titul 11 bodů ztráta už je poměrně hodně, pět kol před koncem, ale komu třeba z obou pražských ES podle vás může více uškodit? Si třeba Spartě nebo Slávy a případně si vůbec na to má, aby uškodila, i když nedávno jsme viděli, že na Spartě z toho málem byl bod.
2: Jo, tak to, spíš ta, ta, ta druhá otázka si myslím, že je relevantní, že v že... Jarní Plzeň prostě není to ono, nemá tu sílu, nevotáčí zápasy, co otáčela dřív. Byť na Spartě byla blízko budu, tak pořád nebyl to nějaký super výkon, že byste řekli, že měla smůlu a tohleto. Tak nevím, nemyslím si, že, že, že Spartu slávy zastaví, no. když u nich.
1: Co s tím, že to není už ta Plzeň, co bývala třeba na podzim a třeba rok zpátky, že prostě důležitý zápasy neprohrávala? Teď bohužel možná mm. i trošku někdy štěstí nepřeje jak koncovce, tak vzadu mm. nějaká smolná ruka, co třeba byla na Spartě, která rozhodla ten zápas, ale myslím si, že Plzeň má daleko navíc, i když říkám momentálně, to není ani o nějaký kvalitě, je to momentálně nějakým nastavení. A myslím si, že i pro ní to budou skvělý zápasy, a možná třeba dá prostory některým hráčům ze širšího kádru nebo z toho kádru, co moc nehráli, mm. hráli, aby se ukázalo. Pořád to jsou skvělý zápasy, je to nejlepší pětka soupeřů. Tak si myslím, že pořád nebou chtít prohrávat a ukážou všem, že hlavně i sobě, že, že jsou dobrý tým pořád.
0: Z největší pravděpodobností z toho tady bude třetí místo pro Plzeň dají se očekávat nějaké změny po sezoně, protože přeci jen. Nějakou tu novou krav by to chtělo, asi?
2: Myslím, že se to odvine od nového majitele, teda, který by tam měl naskočit. Aspoň pan Šádek to avizoval už několikrát a teďkon v zimě v rozhovoru pro Sport.cz to znovu potvrdili, že, že do, do konce ligy by, by měl představit nový majitele. Tak a ten, ten, ten ten by si tam asi měl teprve přivít nějaký nový hráče, jakou novou filozofii, třeba trenéra. Michalovi Vybílkovi končí smlouva, říká se, že pokračovat nebude. Těžko, Teď těžko odhadovat. No.
1: Já teda musím říct, že toho nového majitele moc nevěřím, že vím, že to není jednoduchý prodat takovýhle, takovýhle klub. A samozřejmě to bude záviset, jak si říkal i o toho trenéra, jestli zůstane, nezůstane a pak, a pak dále. Já si myslím, že furt kádr má plzeň velmi dobrý, si myslím že by mohli hrát jako lepší trošku fotbal. I když hmm. říkám, teď, teď si momentálně trošku nedaří a jsou foutlumu, ale myslím si, že mají kádr skvělej na Českou ligu. Nejenom na Českou ligu a doufám, že zase se to brze překlopí na tu druhou stranu.
0: Hmm. My se taky v dalším průběhu dnešního pořadu přímák budeme věnovat finále poháru, které je na programu zítra. Po dubnovém derby mezi Spartou a Sláví, které dopadlo remízou 3-3, čekají fanoušky ještě dvě reprízy největšího zápasu v České Lize. Oba zápasy se opět odehrají na letné. Výhoda by měla být na straně Sparty, která jde do nadstavby z prvního místa. Slávia ale posledně v derby ukázala, že titulu rozhodně nedá zadarmo. Vše je před koncem ligy otevřené. Tak jsme se tady tak dneska lehce o finále poháru bavili s bývalým rozečím Karlem Hrubešem. Co podle vás očekávat od zítřejšího finále? Bude to řežba, Bobe? No, možná
2: v souvislosti s těma událostmi na v Liberci, že ty, ty slavistický, jako slavistický národ je hodně myslím, naštvaný, <laughs> tak to, 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 to k tomu může, může svádět, no, k těm, těm, těm myšlenkám, no. ale samozřejmě se uvidí. Ale, ale jo, proč ne?
1: No rozhodne se asi samozřejmě na, na hřišti možná právě proto, že teď je kolem toho spousta emocí, nejenom u hráčů, ale i u fanoušků, ale myslím si, že kdo právě bude víc koncentrovaný mm. a, a klidnější možná i v tomhle zápase, tak uh, vyhraje.
0: Má vůbec tohle utkání favorita? Pokud ano, tak koho?
1: Tak to asi nemá, že jo? To nemá to, to, žádný derby a, žádných, a hlavně teď po tom zápase, kdy to bylo jak na houpačce, 0-2, 2-2, 3 3-3, si myslím, že že možná by nás mohla těšit, že by mohla být zase nějaká přestřelka golová mm, mm. a uvidíme, jak to dopadne, ale myslím si, že tady, tady hleda favorita je asi hrozně těžký. To,
0: to ne, to je a, takže těžké. ani vzhledem k tomu, že třeba Sparta nastupuje doma ve finále poháru, myslíte 50 no, 50? No
2: to je tam budou místný, něpůjčitně To je jenom domácí prostřední stadion,
0: je, asi no, může... A bych řekl
1: pravdu, jak na tohle se těším.
0: Jak jo, to baču, baču baču, prostě, je hej? to krásné.
1: Já jsem teda, jestli to můžu, to nebude, jestli můžu jo, vzpomenout, jo. přesně tak, hrál jsem finále anglického poháru, vlastně jsme hráli, no s Liverpoolem, takže půlka byla červená a půlka byla modrá, byla to skvělá atmosféra. Myslím, že se to všichni užili, tak bude to zajímavé, kolik slávistů dorazí. Já si myslím, že asi dorazí na letnou ve větším počtu a
0: bude to možná ještě hezčí atmosféra, než když tam jsou třeba jenom spartěni. Uvidíme <tějí> <tějí> spíš i, jaký typ fanoušků bude na tribunách, protože já když jsem byl na posledním derby kousek od sektoru slávie. Tak to tam nevypadalo mezi těma dvěma táborama moc dobře. Teď, když tam nebude ani to sklo a ta síť, tak uvidíme, jak to bude vypadat, případ nějakého gólu třeba.
1: Já teda se přiznám, že jsem byl na tom derby a byl jsem taky kousek Kotle Slávě, takže jsem se trošku taky bál, ale byl jsem tady kapuců. Já jsem se toho pivem párkrát to na mě
0: jako. Tak to mě To síť. jsem nedostal,
1: to jsem dostal. ale těším se, doufám, že to zvládnu a že, že lidi tam jdou za fotbalem, že bude klid na, na
0: stadionu a že si budou užívat toho zápasu a doufám, že vyhraje silnější, že to bude v klidu. Může mi třeba to pohárové finále nějak vliv na dění v lize v rámci té nadstavby anebo nebo je to úplně separátní utkání a, a ani ten výsledek vlastně hráče třeba nějak nemusí poznamenat na ty další. Já myslím, týdny. že
2: každý zápas poznamená ten, ten ten nadcházející, jako když zahrajete špatně, tak samozřejmě malinko ta se berou vyrade dolů a, a ten druhý zápas je v už to není třeba takový suverénní. Tak myslím, že určitě jo.
1: Hm. Já s s tím souhlasím, jako. Myslím si, že když když pohár, tak samozřejmě úplně do toho dalšího zápasu hm. úplně je v jiným v jiný náladě, hmm. takže samozřejmě ten tým, který prohraje a bude smutný a bude to mít dlouho třeba v hlavě, tak může třeba klopit no, právě no. v tom dalším zápase a, nebo v dalších zápasech, takže to bude mít vel-
0: velkej si myslím. Uh, derby pražských jest tak jsou vždycky vyhrocené, tam se jako nedá říct, že by nějaký zápas byl v klidu. Přece jen Jirko, zažil jste nějaké obzvlášť drsné derby, Byste měl na paměti nějaký takovýhle zápas. To bych řekl asi ne,
1: už, už ty prostě, ta doba je trošku jiná i třeba ve Skotsku, kdy prostě ty dva tábory byly proti sobě snad takový hodně nevraživý, tak si myslím, že i tam už je to, se to trošku změnilo, ale myslím si, že třeba i velký derby bylo Moskevský, tam jako taky prostě celý město je rozdělený a ty dva tábory jsou obrovský, mají velký počet fanoušků, takže to není jednoduchý ani tam. Ale těch derby jsem zažil v klidu a, my, a hodně teda, myslím, že byly docela
0: v klidu, jako všechny. No. Co je třeba teda největší derby v Moskvě? No Spartak CSK, to je, to je největší. Spartak CSK, to tam to je. Když se ještě vrátíme přeci, co se tam děje vlastně na takových derby? Je to celkem v klidu nebo je to ještě o víc vyhrocenější než v Čechách, takové derby v Rusku? Tak asi je to... V tom počtu
1: asi těch lidí v té mase, no myslím si, že třeba začátku, když jsme tam hráli, nebo ty první roky, když jsem tam byl, tak navíc to umestňovalo tím, že tam bylo třeba 3000 nebo vojáků, který třeba hlídali ten klid a pořádek, aby se tam nic nestalo, protože říkám, takovou potom velkou masu těch fanoušků zastavit, to prostě není jednoduchý, takže, takže Rusové to měli docela zmáky dobře, nikdo si tam nic nedovolil, bych řekl. No.
0: Hmm. Vy jste vlastně zažil i v Drazu takové takovéto slavné derby Celtic versus Rangers. Co tento duel pro Skoty znamená? Protože my víme, že tam to není jen, že jsou to fanoušci tohle klubu, ale jsou to úplně i vlastně rozdílné sorty lidí, tyhle ty dva tábory. To rozdíluje to náboženství, no. hmm. takže asi
1: proto to bylo vždycky tak vyhrocený, ale říkám, už ty hráči, prostě jsou tam cizinci, kteří možná to tak nevnímají, neberou to tak prestižně, možná jako třeba ty hráči místní. A navíc se s nima, říkám, navíc se s nima třeba potkáte ve městě, prohodíte pár slov, už to není jako dřív, kdy to bylo pomalu oddělené to město, prostě na půlku Celticsů, kdo fandí, a půlku Rangers. Ale říkám, ta doba se mění a už to není tak vyhrocený, protože to říkám, je to, je to i tím, že prostě tam hodně cizinců, jsou tam i trenéři, kteří
0: nejsou skotové, takže se to trošku měnilo. Je to největší jízda, kterou jste zažil v zápasech, tohleto derby Celtic Rangers No, nevím, těžko
1: srovnat jako jízdu, protože že říkám, že v Parta v Moskvě, to Derby, nevím, nebo v Birminghamu, nebo ve Španělsku, kde jsem hrál, tak to, to je všude, jako ta jízda. Jako, jo. Prostě samozřejmě ty fanoušci asi ohodnotí to možná to nasazení, ale a, to, že jako, nechcete prohrát, ale samozřejmě se to stává, že i prohráváte, ale když jako tam vyjdete a ono, ono vám to ani venku nikdo nedovolí, prostě tam vít prostě, abyste nehrál na půl plynu, nebo abyste do toho nešel na, na maximum, to je právě to, že, že tam je prostě plný stadion a ženou vás dopředu a fandí vám. A tak a, i vy se prostě jako hráč strašně motivujete a chcete ukázat a podat to nejlepší, co ve vás je. A proto, to, proto to tak je. No.
0: A co třeba v derby Birminghamu City s Aston Villou a West Bromwichem, vy jste tam dokonce dával gól, v derby West Bromwichi vyhráli jste 3-2, tak co je větší derby proti West Bromwichi nebo proti Aston Villa? Aston Villa? Aston Villa, to bylo větší derby a měl jsem
1: vlastně to štěstí, že tam byli kluci tenkrát, měl jsem se tam s Patrickem Bergem a s Milanem Barošem, takže jsme snad možná hráli proti sobě. Ale tohle je větší derby, samozřejmě tenkrát snad potom uh, West Brom potom šel dolů do druhé ligy, takže jsme hráli proti Super, myslím, jenom, jenom tohle derby, ale samozřejmě to je velké město, druhý největší, takže jsou tam tyhle tři týmy, tak uh, samozřejmě je to derby, teď je tam Wolverhampton ještě, takže to je čtvrtý tým, takže těch derby je tam, je tam víc a samozřejmě se na to všichni těší a uh,
0: všichni fandí svýmu a klubu a jsou hrdí na ten klub a na ty svoje hráče. Jak dlouho jste třeba ještě žil u fanoušků Birminghamu z tohohle gólu? Byl jste dlouho
1: hrdinou fanoušků? <laughs> no tak jako zase v Anglii jdou ty zápasy hodně rychle, takže zase už za tři dny hrajete ligu a a, derby je derby zase. A musíte, musíte vyhrávat. Samozřejmě, možná to přímouří v oko v tom dalším zápase, ale samozřejmě i v Anglii ten fanoušek je náročný a chce pořád vidět maximální výkony. A já si myslím, že tam jsou i ty kády možná tak proto i široký, že prostě, když prostě to nedáte, tak to dá jiné a prostě musí výjít na to hřiště ten nový hráč a podávat tak skvělý výkon. Protože říkám, zase, když nepodáte i ten výkon, tak si můžete třeba dva měsíce počkat na ten další zápas.
0: Mm-hmm. My v rámci dnešního pořadu jdeme do finále a za malou chvíli nás čeká další téma. My se budeme v závěru věnovat rozdíl mezi první a druhou ligou, tak vy jste byl, Jirko, v Ústí, pak v Prostříhovi jako trenér ve druhé lize. Jak velký rozdíl je pro trenéra pracovat u nás ve druhé lize a potom v té první? No... <laughs> To je dobrá otázka, trošku široká. Samozřejmě, když, když beru hráče,
1: tak samozřejmě, jak fustí, tak prostě jsem měl skvělý hráče, skvělý tým, takže ty hrozně rádi trénovali. A, a tak proto to bylo jednodušší s nima, s, nima, s nima hrát a trénovat. A říkám, potom, potom jsou tam zajímaví hráči, kteří určitě by měli dostat šanci třeba i v první lize. Říkaj si o to, i když říkám, ta náročnost třeba mezi první a druhou ligou je velká. A to samý platí asi o o tom kádru, o té šířce toho kádru a kvalitě.
0: Jak moc třeba trenéři z první ligy sledují tu druhou, aby si třeba případně vybrali, jak jste zmiňoval, nějaké ty kvalitní hráče. Je to dobrá zásobárna pro nejvyšší soutěž? Já si myslím, že to je dobrá zásoba, zase asi by odpověděl každý trenér individuálně,
1: jestli někdo chodí na ligu nebo prostě třeba druhou ligu nebo prostě ta druhá liga je pro ně málo. Těžko říct, to si myslím, že to závisí asi od každého trenéra nebo i klubu, jak to má nastavený. Ale myslím si, že dneska i co se týká té finanční krize trošku si myslím, že pořád i v té druhé lize jsou hráči, který když sledujete, tak si myslím, že by měl dostávat šanci a myslím si, že některý příklady, který Známe, tak určitě důkazují, že i ta druhá liga, nebo v té druhé lize se dá vybrat nějaký dobrý hráč.
0: Jste vlastně v Prostějově měl v týmu sice jen pár týdnů i tři hráče, kteří na sebe upozorňují v nejvyšší soutěži. Můžeme jmenovat Vasila Kušeje, který teď válí v Mladé Boleslavi, Jakuba Urbance s brankářem Filipem Muchou, který vychytal v sobotu teplicím bod v Plzni. Tak vy jste si tyhle ty hráče vzal do teplic, jak je podle vás třeba možné. Že se tak uplatňuje. Překvapilo vás to, že třeba konkrétně o Vasil Kušovic takhle hodně mluví v posledních týdnech? Tak
1: já bych začal možná těma prostějovskýma, který šli do Teplic. Mm-hmm. Tam samozřejmě musíme poděkovat jako prostějov, že nám, nebo Teplic jim vyšel stříc a ty hráče tam dal za nějakou minimální částku. Jinak by samozřejmě tyhle hráči, kteří jsou šikovní, by tu šanci nedostali v lize a chtěli si to zkusit, takže souhlasili třeba jít do Teplic za nižších platových podmínek. Takže to asi říct, na druhou stranu vidíte, že když prostě u čtyři důležitý nebo pět důležitých hráčů, tak v dalším roce nebo v tom dalším následujícím roce bojují o sestup, jako se to děje třeba letos. Mm takže je těžký nahradit třeba tyhle ty čtyři hráče, ale znova říkám, že bych jim chtěl poděkovat, že nám dali šanci je vzít do té ligy a vlastně ji prostě už je svolil. A co se týká toho Vasila, tak říkám, šel prostě do Prostivová, kde se věnoval nebo věnoval, věnoval vlastně už je pryč jenom sportu, jenom fotbalu, najmul si kondičního trenéra věnoval se fotbal, jak jsem říkal, zapracoval trošku nad stravou, přidával si a, a si myslím, že to je velice zajímavý hráč. A Uvidíme, jak, jak mu to vydrží ta forma.
0: Hmm. Co ty, Bobe, a tvoje poznatky k nějakému z těchto hráčů?
2: No, znovu, ten poslední jmenovaný Vasil Kušej, no, Tak to, to jsem měl několikrát zrovna na Spartě, jak hrál Boleslav, kde mou dá tři góly. Pro mě, jako já jsem, přiznám se, neznal jsem ho tak dobře. A teď teda, musím říct, mě milé překvapilo, no, že ten kluk, pokavač si udrží tu výkonnost, tak... A Boleslav
1: můžový odrazový ústavný. I když asi je to těžký, zase na druhou stranu říkám, hmm. i pro něj to je velký skok. Jo. A teď to... na sebe trošku upoutal pozornost. Všichni, jasně, všichni to... si ho budou jinak k němu věnovat to... přistupovat Jde a tak dále, A teď on to udržet. Hmm. Prostě není jednoduchý. Samozřejmě to závisí jenom, jak bude hrát on, ale celý tým hmm. Boleslavy. Ale říkám, že se určitě zapsala důležitý, když někam přijdete do angažmá nebo do první ligy a takhle se zapíšete hned od začátku, tak určitě ta cesta hmm. vaše může být daleko jednoduší.
0: Takže myslíte, že všichni teoreticky vlastně z druhé ligy mají šanci dostat se do první, když na sobě zamakají? Tak
1: asi je to těžká otázka. Samozřejmě jsou tam mladí hráči, starší hráči, hráči, kteří prostě třeba už jim to stačí té druhé lze hrát. Někdo, někdo nemá takové velký ambice pásnu, někdo nemá nějaké předpoklady, dá se říct. Ale je prostě vidět velký rozdíl, kdo jenom chce a kdo prostě pracuje každý den, protože o ničím jiným to není. Ani ne o talentu, ale protom o té práci, o té oddanosti, o té lásce k tomu fotbalu a, a pak samozřejmě to přijde a je to hned vidět, když pracujete tvrdě.
0: Mm-hmm. Tak jo, pánové, já vám moc děkuji, že jste byli součástí dnešního přímáku za vaše poznatky a uvidíme, jak tady nakonec nadstavba dopadne. <laughs> Takže moc díky. No a v závěru také veliké poděkování vám divákům, bez kterých bych to pochopitelně nešlo. Můžete nás sledovat jak na webu sport.cz nebo i případně formou podcastu. No a další den také naplánovaný přesně za týden v úterý s Alešem Svobodou. Takže se mějte krásně a zase příští týden naviděnou.